0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, aquí en otro capítulo, eh, en el podcast de La Fou, eh, en esta ocasión teníamos invitado a, una, a un amigo muy especial, él es César. ¿Cómo estás, César?
1: Hola, Ed, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por, por invitarme, por tomarme en cuenta. En este programa me parece muy interesante lo que vamos a hablar. Siento que a muchas personas tal vez les va a gustar igual. Vamos a dar recomendaciones y experiencias de todo, ¿no?
0: Va a estar bien nutrido, eso sí. Va eso estar sí. Interesante. Claro que sí. A ver, eh, César, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de, de vos, de tu, bueno, para hacer un preámbulo, ¿no? Lo que vamos a, a tocar ahorita con el César va a ser más que todo una, un complemento, digamos, al tema general que ya lo hemos abarcado el día domingo, que es la música, ¿no? Eh, entonces, ¿qué te parece, César, si nos hablas un poco de, de tu experiencia como con bandas o algo así, algo muy cortito, y luego ya vamos entrando en más detalles?
1: Uh, a ver, en bandas, siento que es una de las mejores cosas que a alguien le puede pasar, ¿no? O sea, a personas que les gusta tocar, que sienten esa atracción hacia los instrumentos, la música, hacer música, crear música. Porque es como un segundo paso, ¿no? Así de disfrutar música y pues dices, pucha, quiero hacer esto, quiero tocar, quiero hacer algo parecido. Y como te digo, es de las mejores cosas porque encuentras gente y vas conociendo gente que tal vez no toca lo mismo que tú, no, no le gusta, pero tal vez te abre otras perspectivas y, y por ese lado, no es algo bien, bien lindo porque tú dices ah, no o sea no sabes cómo, qué va a pasar. Y eso, a ver, yo he estado en muchas bandas, tales proyectos, no, 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 así bandas sólidas con un nombre, pero sí, digamos, con gente que hemos dicho haremos música y así es algo bien nutridor, bien nutriente, no sé cómo decirlo, porque te ayuda a crecer mucho, ¿no? En lo que lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere crear de respecto a la música, ¿no?
0: Claro. Oye, y tú eres guitarrista, ¿no? Más o menos a, a qué edad ha sido la, la primera aproximación, digamos que has tenido, ¿no? En este en este mundo de la música y tu interés por el mismo.
1: Um, no sé, yo creo que ha sido muy temprana edad Tal vez eso de los 12 años Ya me empezó a interesar lo que es este tipo de música Donde, no sé, destaca tal vez la guitarra el, No sé, el rock, por ejemplo Y no sé, a ver, yo recuerdo una anécdota Que cuando estaba con mi papá en, el, en la calle Jaén Vimos a, el museo este de instrumentos musicales y me ha parecido algo bien interesante porque yo no tenía ninguna aproximación hacia un instrumento, hacia qué tocar y todo eso. Hasta que un día, no sé, me dio la curiosidad de tocar guitarra. Le dije a mi papá que me lo compró una guitarra y todo y me lo compró una guitarra, ¿no? Pero... Eso
0: fue a los 12 años, sí, dices, eso ¿no? Fue 12 aproximadamente. Años.
1: Sí, fue una guitarra así como esas, las más básicas no que te puedes imaginar. Obviamente para ver qué onda y todo. Y me gustaba mucho, yo aprendía, digamos, canciones como que por internet, así, la, la forma más empírica del mundo, ¿no? <ríe> Sacaba tablaturas, iba al internet, me anotaba en mi lápiz, con, en, en mi papel con mi lápiz, así. Y no sé, eso fue, ¿no? La primera aproximación que tuve con, con lo que es la guitarra y la música. Me gustó mucho eso. Escuchaba, obviamente, música como que lo más comercial, ¿no? Del rock y yo qué sé, Led Zeppelin, por ejemplo, me gustaba mucho y yo quería hacer eso, no digamos, lo que Jimmy Page lograba hacer hasta que así me gustó, aprendí mucho y ya tuve mi primera guitarra eléctrica.
0: Bueno, ya un poco hablando sobre los géneros, ¿no? Dices que tú consumías más que todo el rock clásico, Led Zeppelin. Sí,
1: esos clásicos que nunca van a pasar de moda, ¿no? Que son como que éxitos y son, no sé, lo más pegajoso y a la vez, no sé... Tiene esa onda de... de que nunca va a pasar de moda, si a todos les puede gustar.
0: Atemporal, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, a ver, ¿tú crees que esa, esa, um, esa primera impresión que tuviste con estas bandas clásicas fue lo que te, te abrió el apetito realmente a involucrarte más con la música, a aprender a tocar un instrumento, a querer formar una banda, etcétera, etcétera?
1: Sí, claro que sí, porque, como te digo, eso fue lo que más me ha motivado, ¿no? Era como que me parecía muy alucinante lo que lo que estas bandas lograban, digamos, veía algún concierto en vivo y era increíble, ¿no? Y es como que uno quiere imitar, no sé, Se quiere sentir lo mismo. Y yo creo que sí han ayudado porque son como, como te digo, las bandas como han tenido mucha difusión y hay, como tú dices, ¿no? Atemporal. Así que es lo que más te llega, yo creo, lo primero que te puede llegar, ¿no? O sea, cuando consumes o cuando quieres consumir este tipo de música.
0: Y a nivel de inspiración, ¿cuáles tú dirías que son tus, tus guitar heroes, así tus, tus ídolos máximos, eh, no sé, de, 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 de la música en general, o tal vez guitarristas, ya que es lo que a, lo, a lo que tú te dedicas, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que tengo... Muchos, ¿no? Como tú dices, Guitar Heroes. <ríe> Me gusta mucho Steve Ray Bogan, por ejemplo. Es un guitarrista que toca blues y tiene mucha actitud. Es una persona que es bien segura de sí misma. O sea, cuando tú lo ves en, en vivo, es increíble, ¿no? Eh, por ejemplo, él, él toca blues bien clásico, ¿no? No es tan, tan pretencioso, tan, no sé, cosas bien impredecibles. Es un blues bien comercial, pero lo hace de una manera bien... Bien personal, ¿no? O sea, su forma de tocar, sus... No sé, pues sus escalas, por ejemplo, que utiliza. Son bien... Es su, sus licks personales, ¿no? Y a ver, ¿quién más? Me gusta mucho Brian May. Es un guitarrista que igual... Siento que es, cuando tú escuchas una guitarra de Queen... Sientes, o sea, tú sabes que es el guitarrista de, de Queen, ¿no? Tú sabes que se trata de él. Eh, me gusta mucho también... George Benson es un guitarrista jazzista que ya es otro género, pero igual es un virtuoso así, toca muy bien la guitarra. Eh, creo que tiene un álbum que se llama Bad Benson y es así increíble. Hace un cover de Take Five que es una pieza así jazzera, pero él, él como que obviamente toca jazz y lo toca más con la guitarra, ¿no? Para que resalte más y no sé, tal vez esos son los que se vienen hasta ahora, ¿no? A la mente esos guitarristas.
0: Digamos que es como una, una mezcla de varios géneros, ¿no? Porque no te enfocas solamente en, en uno. O sea, a ver, si a mí me preguntaran cuáles son mis, mis, mis principales influencias, yo diría Johnny Ramón, Steve Jones, de los Sex Pistols, ¿no? Claro. Eh, no sé, o sea, muy, muy ponqueto, pero tú tienes como que, como que varias, varias piezas sueltas y eso está súper bien porque de esa manera nutres mucho más tu estilo de música, ¿no? O sea, a vos no te da miedo explorar, digamos. O sea, tú escuchas no, diferentes géneros.
1: Sí, o sea, tal vez mucho gira en torno hacia lo que gira en torno hacia los instrumentos de una banda, por decirte el bajo, la guitarra, la batería, que son instrumentos que siempre van a estar en una banda, ¿no? Y me gusta explorar música que in, eh, involucren esos instrumentos, ¿no? ¿no? No necesariamente rock. Por ejemplo, hay alternativo, música alternativa, así los inicios del alternativo que son artistas bien interesantes, que mezclan mucha música, mucho estilo musical y, por ejemplo, también intervienen en este tipo de instrumentos y, y los escucho y me gustan porque hacen cosas bien eh, diferentes, ¿no? bien vanguardistas, y, no sé, o sea cosas nuevas, en pocas palabras.
0: ¿Tú realmente no te podrías encajonar o catalogar con un solo género? ¿Tú eres...? abierto a todo.
1: Sí, para nada, siempre me gusta seguir explorando y encontrar más cosas porque no me gusta, eh, no sé, estancarme así con un solo álbum, digamos. Sí, llegan momentos que, no sé, me, me emociona, digamos, con un álbum que escucho y lo escucho y así lo, lo, lo exploto mucho y es como que no te aburres, ¿no? Porque es música que te gusta, pero es como que ya quieres encontrar otra cosa, ¿no? Porque ya, es como que ya lo has disfrutado mucho y quieres encontrar más y pasa con todo no No solo con música ya cada vez más rebuscada sino no sé de sorpresa uno se encuentra un álbum súper clásico así rock setentero y, y tú nunca lo habías escuchado pero ahí estaba no
0: claro esas canciones digamos que o sea, de Led Zeppelin todo el mundo conoce las más las más populares no pero hay cancioncitas ahí que uno no sé algún demo o alguna cosa escondida
1: Sí, no, no tanto de bandas no o sea también hay o sea de canciones, diré, sino De bandas, hay bandas que están tanto en el género, digamos, de Led Zeppelin Que son como un influyente, ¿no? Un referente a ese, a ese tipo de música Pero hay bandas que son bien innovadoras Que proponen muchas cosas que tú tal vez nunca las has escuchado Por falta de difusión, falta de que les han tirado menos bola, ¿no? Han apuntado a que crezca más, ¿no? O sea, más gente, más público Más que... Eh, difundir las otras bandas, ¿no? Las otras bandas que tal vez no eran tan comerciales, no
0: sé. Oye, pero bueno, ya pasando un poco a otro tema, ¿no? Eh, la enseñanza musical en el colegio. Tú has dicho que a los 12 años has empezado recién con tus primeras aproximaciones, ¿no? A la música y a los instrumentos y demás. ¿Cómo consideras esto de la enseñanza de la música en el colegio? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que está mal? ¿Deberían perfeccionar? ¿Deberían... ¿eliminarla por completo? ¿Te parece un insulto? ¿Qué podrías opinar al respecto?
1: Bueno, en primer lugar hay mucho tipo de, de profesores, ¿no? Esos profesores que no les importa tanto enseñar, otros que sí se esmeran, tal vez uno con experiencias propias, ¿no? Sabe, digamos, cada curso tenía un profesor diferente y ha, ha logrado ha logrado ver eso, ¿no? Pero en general tal vez está bien porque o sea en el colegio es bueno que te den una, eh, te den una aproximación hacia todos estos ámbitos, ¿no? ...a lo artístico, a lo musical... ...a lo matemático... ...a lo, lo que es la literatura... ...por ejemplo, ¿no? En el colegio se lleva todo eso... ...pero... ...siento que tal vez los profesores de música... ...no se esmeran tanto... ...en cautivar a, a las personas para que... ...les guste o les llame la atención... ...lo que es la música, ¿no? Tal vez, tal vez solo están enfocados en enseñar... ...no sé, pues... ...lo que tienen que enseñar y listo, ¿no? Pero tal vez... Eso, ¿no? Es lo que falta para que las personas sí le, le den más importancia, porque creo que sí, ¿no? En general el lado, el lado artístico está bien, no sé, desvalorado, o sea, no les importa tanto a los alumnos, tanto a los padres igual, ¿no? Si aprenden música o no, o sea, tal vez debería ir por ese lado, porque es bueno, los profesores sí te enseñan cosas tal vez útiles, no lo más básico. Yo me acuerdo que me enseñaban a leer las tablaturas, pero así como que la negra, la redonda y, y los tiempos y ya listo, no Entonces es como que ya sé leer, pero no, no es solo eso, no es aplicar, digamos que es eso lo más básico en cosas más complejas y tal vez enseñarte con canciones que que a ti mismo te gustan, cosas así, ¿no? Porque tal vez te enseñan las, las cosas más clásicas que han ido enseñando desde hace mucho tiempo y a nadie le, le llama la atención aprender eso, ¿no?
0: Concuerdo contigo totalmente. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que, como has dicho, ¿no? Lo que, lo que más hace falta es motivar. Porque creo que a nivel técnico y demás sí, sí aportan, ¿no? Te enseñan a leer música. En algunos casos hay otros colegios que realmente les vale, que solo te enseñan el libro nacional y luego les chupa un huevo, ¿no? Pero en este caso sí. O sea, yo por lo menos en mi colegio sí he tenido la experiencia de poder un poco leer la música, pero bueno, pasa que en mi colegio era muy tradicional, entonces... Te enseñaban, como tú dices, ¿no? Lo clásico, lo que ya viene de años y de años atrás, que, que te aburre, ¿no? Uno quiere aprender a tocar ACDC y no le, no, no le enseñan a tocar ACDC. Entonces creo que sí tendrían que perfeccionar un poco el lado, el lado motivacional, como dices. Yo creo que esa es la clave, ¿no? ¿Tú te animarías a enseñar?
1: Sí, claro que sí me animaría, pero hay un detalle, ¿no? Es que yo, por ejemplo, en mi caso, yo no he aprendido... Con un profesor, no, no diría empírico, tal vez autodidacta, ¿no? Porque he ido recopilando información, ese tipo de, de cosas que te enseñan por el internet, así de un ladito, de otro lado, o sea, como que escarbando Y hay cosas que tal vez uno aprende, o sea, a mí me pasaba eso, ¿no? Digamos, aprendía cierta cosa, cierta cosa en la guitarra, alguna técnica, no sé, alguna escala y resulta que esa cosa sí tenía un nombre, ¿no? O sea, este tipo de cosas pasa, ¿no? Cuando uno toca de una manera así que, que no tiene una enseñanza así profesional, ¿no? Va descubriendo cosas, después, si es que a uno le da ganas de aprender ya puede ver que lo que hacía tenía un nombre, ¿no? Eso eso a veces pasa. Entonces, eso es lo malo, ¿no? O sea, yo con mucho gusto enseñaría a las personas lo que sé, pero tal vez estoy enseñando algo mal o tal vez me estoy saltando algún paso que es muy importante en enseñar, ¿no? Creo que para enseñar es, es importante tener un conocimiento profesional, ¿no?
0: Claro. No, yo creo que, bueno, un poco igual acotando lo que hablábamos, ¿no? Creo que profesores a nivel técnico hay por millones, pero de estos que realmente te enseñan a amar la música, creo que hay muy pocos. Así que yo creo que sería súper súper bueno, ¿no? Conseguir también personas que, que enseñen a, como dices, apreciar la música, uh -huh. cualquier género.
1: Claro, sí, porque... Es bien cultural esta cuestión, ¿no? Bien social, así como que no les importa tanto, están bien enfocados en, no sé, la gente, digamos, quiere salir del colegio, ir a la universidad y trabajar, no sé, es como que la, el protocolo humano, ¿no? ¿Ve? Así en esta sociedad. Tal vez en otros lugares es un poco más abierto, pero sí, pues está bien desvalorado lo que son los artistas y el arte.
0: Exacto, y no solamente a nivel musical, ¿no? Yo creo que en todas las ramas del arte, en el cine, eh, bueno, el mismo diseño gráfico que no sé si se aplica, pero igual, o sea, en el contexto en el que vivimos, eh, cuesta un poco darle el valor que merece, ¿no? Sí, es un poco complicado. Oye, y a ver, eh, tú dices que a los 12 años ya estabas metido en esto de la música, ¿no? O por lo menos iniciándote. ¿A qué edad ha sido... Eh, ya hablando a nivel banda, ¿no? Tu primera experiencia, la, 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 no sé, la primera formación o aquella iniciativa que tú mismo has querido armar, qué sé yo.
1: Uh, a ver, la primera banda que estuve, yo estaba en el colegio, si no me equivoco estaba en segundo de secundaria y con mis amigos tocábamos, ¿no? Porque ya nos conocíamos los que tocábamos la, la guitarra y siempre nos reuníamos en el colegio y en, en, en el recreo, así nuestras guitarras todos los días, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta que un día mi amigo dice que tenía su amigo del CBA, que estaban haciendo una banda y que ya habían tocado unas cuantas veces y que necesitaban un guitarrista. Y pues yo así como que, uff, uh, sí, me interesa, ¿no? ¿eh? Porque nunca había estado en una banda y quería saber qué onda, así cómo es tocar con gente. Así que le metimos, ¿no? Eran, eran gente mayor, la verdad. Eran gente más con más edad que yo, yo tenía como 16 años y ellos ya estaban como por los 19, o sea, unos cuantos años más que yo, ¿no? Algunos creo que ya estaban empezando la universidad y todo así. Y la cuestión es que nos reunimos y empezamos a tocar. Ellos me, me dieron una lista de temas como que para que lo saque. Hicimos unos cuantos covers y les gustó cómo tocaba y es como que ahí me quedé. Y esa fue como la primera banda que tuve, ¿no? Se llamaba Amorfia. Creo que era Sin Forma, algo así se significaba. Yo no le puse el nombre, ¿no? Y ya estaba el nombre ahí.
0: ¿Y qué género tocaban?
1: Tocábamos como rock, lo más... O sea, en general, ¿no? Hacíamos covers de Iron Maiden, por ejemplo, de Judas Priest. Tocábamos The Kiss así como que los clásicos, ¿no? Tocábamos Guns N' Roses... Alguna vez intentamos metálicas y ya como más difícil, ¿no? <risa> Para nosotros, pero así... Esa fue la primera banda que tuve. Hemos tocado unas dos veces, tres veces en vivo, más o menos.
0: ¿Cuánto tiempo han estado vigentes?
1: Ha ser, pues, unos ocho meses. Tal vez un año, ya no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero fue por ahí. Un tiempo más o menos, ¿no? Es como que hemos tocado ya cada uno, o sea ido por su
0: camino. O sea, ya han empezado a estudiar, tú imagino que igual has debido estar ya por terminar el colegio. Sí,
1: claro, yo estaba como en la promo por ahí.
0: Bueno, siempre dicen que la primera banda y la primera novia no se olvidan, ¿no?
1: Claro, sí, es
0: verdad. <risa> ¿Y tú fungías como guitarrista o también cantabas, hacías no, coros? No,
1: para nada, solo era guitarrista en ese entonces, ¿no?
0: ¿Melódico o armónico?
1: Eh, armónico siempre me ha gustado hacer el armónico a veces sí hacía las bases no dependiendo dependiendo la canción a veces, a veces tocábamos canciones que no se sé, requerían digamos armonización en un solo digamos canciones de Aero Maiden y hacíamos el solo ambos guitarristas o sea ese tipo de cosas ¿no? ese tipo de roles tomábamos
0: cuántos integrantes más o menos eran
1: eh, a ver eran dos guitarras el bajo la batería y la voz Cinco personas.
0: Eh, bueno, yo estoy enterado que tienes, tú tienes un Squire, ¿no? Sí. ¿Has probado alguna otra marca?
1: Um, he probado una Epiphone. He tocado una Gibson alguna vez de algún amigo. He tocado una Fender también, así increíble. Después he tocado una Gritch en una tienda. Y, y creo que eso.
0: ¿Y cuál sería en tu opinión, en tu humilde opinión, la mejor marca de guitarra? Así totalmente personal.
1: Sí, a ver, es que no va tanto por ese fanatismo de la marca, yo pienso, porque, a ver, yo no lo veo como, como una competencia, ¿no? Como un deporte, más que todo así. Lo veo como más cooperativo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho lo que son las Fender. O sea, yo, así te digo, la primera marca me gusta Fender, pero tampoco descarto usar otras, ¿no? Porque tienen otros sonidos diferentes y, o sea, para lo que yo toco, me gusta mucho lo que es la, la línea de Fender, ¿no? Me gusta el sonido del Squire, de la, de la Telecaster, del Strato. Tienen un sonido bien particular para el rock, no sé, el timbre, el tono de la guitarra, ¿no? Es bien metálico. Por ejemplo, las Gibson tienen un sonido más apagado, pero me gusta mucho, por ejemplo, para lo que es el jazz. Suena increíble cuando tocas jazz con una, una Gibson, digamos, de cuerpo semisólido, así. O sea, uno sabe que está sonando esa guitarra, ¿no? tienen como que se notan las características sonoras en las guitarras. Y eso, o sea, siento que todas se pueden complementar, ¿no? Para lo que estás buscando, el sonido que estás buscando. Pero sí, o sea, yo soy Tim Fender, ¿no? Siempre. Después sí he tocado alguna vez una Jackson igual he tocado, pero no lo he visto tan interesante, la verdad. Siento que no tiene una singularidad como esas otras, ¿no? Las clásicas
0: guitarras. Sí, como dices, creo que se apega, o sea... Está muy condicionado al tipo de, de género, digamos, que vas a. que vas a interpretar, ¿no? El, la Fender creo que va muy bien para un estilo más garajero, un grunge, algo así. Eh, no sé. Las Gibson, como, ¿cómo dices? Para un blues, para un jazz o para un rock más clásico, ¿no? Porque su sonido es bien. Como que bien acolchonadito, es bien, bien rico. Yo soy más bien todo lo contrario, me gustan las Gibson y, y Epiphone. ¿sabes? son las que más, eh, más consumo. Pero. Mi primera guitarra fue una Behringer y pff, sí, es una maravilla. O sea, a mí me encanta esa guitarra y es creo uno de mis bienes más preciados. ¿Cuál sería más o menos tu equipo, digamos, para al momento de ensayar o de hacer alguna presentación en vivo qué sé yo?
1: A ver, en primer lugar, mi guitarra es lo, lo importante, ¿no? No podría tocar en, con otra guitarra porque más que todo, no sé, estoy acostumbrado a... a a todo lo que es la guitarra, ¿no? Las cuerdas, a ah, que se, se desafina, que está octavado, ¿no? O sea, muchas veces, digamos, fui a, a la sala de ensayos a tocar con instrumentos de ahí, no, pues era lo peor porque eran guitarras malas, claras y viejas que las han arreglado. O no sé, ¿no? ¿eh? Que se desafina y ese tipo de cosas. Así que para todo prefiero mi instrumento, ¿no? O sea, para ensayar, sea para ya tocar en vivo. Eh, a ver, en cuanto al, al equipo... Eh, no me hago tanto lío del amplificador, porque muchas veces tienes que tocar en línea, ¿no? Así no hay el privilegio de, de, de llevar tu amplio o tener un amplio ahí. Así que tal vez mi pedal, tengo un pedal multiefecto que la verdad lo he sabido explotar muy bien, así, ¿no? He experimentado hartas cosas con ese pedal. Y no sé, he logrado tener los sonidos que, que más me han, me han gustado a la hora de tocar, no sé, así como... Varios tipos de efectos, no sé, digamos, un reverb, un delay una distorsión, un overdrive, no sé, vibratos y todas esas cosas que ya uno, uno ve lo que, lo que va a utilizar, ¿no?
0: Y en cuanto a, a cuerdas de guitarra, ¿prefieres las de Adario o las van o utilizas alguna, alguna especial?
1: Las Fender son las que más me gustan y las que he tenido mejor experiencia, ¿no? Porque las de Adario se rompían, siempre se rompían. La tercera cuerda, ¿no? Sola, así es como que algún, algún rato moría esa cuerda. Hasta que vi en la misma tienda que me compraba esas cuerdas, que, llegó, que llegaron las Fender. Y no, pues he, he probado ese, ese mismo rato, ¿no? Así me compré y las puse y eran... O sea, al principio eran como que lo mismo, ¿no? Parecido, porque eran nuevas las cuerdas, pero después uno se da cuenta ¿no? la, la calidad de las cuerdas, esas cuerdas como que duraban mucho más el material, digamos, eh, no se, desgastaban por la humedad y todo eso, ¿no? y después experimentando con los grosores de cuerda, ¿no? al principio yo me acuerdo que tenía una 0.9, que son bien, bien suaves las cuerdas, no, o sea, no son nada duras de, de pisar, de tocar, son bien cómodas, pero el sonido no tiene tanto sustain, que tal vez, o sea, es algo personal que, que a mí me gusta, ¿no? Que tenga. Yo después me compré lo que son las 010, son mucho más gruesas. Por ejemplo, hay guitarristas que tocan con esas cuerdas y se nota, ¿no? El sustain, la fuerza que tiene la, la cuerda. Porque sí o sí tienes que atacar con más fuerza, ¿no? Esas cuerdas. Y se nota. Entonces, depende cómo uno tal vez se sienta cómodo. Yo me sentía cómodo con lo que es la, la 09, porque, o sea tocabas bien fácil, pero el sonido de la 010 es las que más me gustaron porque es, no sé, son más duras, tienes más no sé, atacas más las cuerdas, te diviertes más con eso, no son preferencias, ¿no? Así detalles que uno le va encontrando.
0: Sí, definitivamente es eh... Vas construyendo tu instrumento, ¿no? Y tienes que ir probando una y otra y otra y otra vez.
1: Sí, uno ni sabe poner las cuerdas al la así apenas. Pero uno aprende con ¿no? <risa> sí. los, los errores. Es lo mejor, la mejor forma de aprender, haciendo por uno mismo las cosas.
0: ¿Consideras que hay una sobrepoblación de guitarristas? O sea, todos los que hemos pasado por una banda sabemos que el, tal vez el integrante más difícil de encontrar es un baterista, ¿no? Y tal vez es alguien de teclados. Luego está, yo creo, el, el bajo y por último están las guitarras. O sea, guitarristas hay, pero así como para, para no sé, adoquinar todo un todo una avenida, ¿no? ¿Tú consideras que es así?
1: Sí, la verdad sí, es bien evidente eso, ¿no? Uno cuando, no sé, está en la posición de, no sé, un líder de banda y quieres armar tu banda y, y lo primero que hay es, pues, guitarrista, ¿no? Así, tu amigo, digamos, es guitarrista y es bien bien fácil encontrar, y lo más difícil, digamos, sean instrumentos más rebuscados, ¿no? La batería tal vez es uno de ellos, no sé, tal vez porque la gente no se compra, o no sé, es tal vez difícil agarrarle el gusto a la batería, ¿no? Tal vez no es fácil conseguirte una batería, tocar un rato y ver si te gusta o no, tal vez por ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, yo creo que el guitarrista es lo que más hay, yo creo que eso es por la comercialización de lo que es el... La música rock, ¿no? O sea, yo siento que sí los han vendido a los guitarristas no Porque sí, es como que Las los estrellas de la banda no Tienen su solo de guitarra Eso es lo más común que hay, ¿no? También, obviamente Hay bandas ya que dejan de lado eso Y no sé También tal vez le dan más importancia a lo que es el bajo La batería, no sé Pero en general, ¿no? La guitarra es como que lo, La estrella de la banda Creo que siempre va a ser y creo que uno es guitarrista por eso, ¿no? Se quiere sentir, no sé, el mejor, tal vez, no sé.
0: Sí, es muy curioso, es muy curioso. Yo me he puesto a pensar y, claro, concuerdo contigo, ¿no? Tal vez una de las cosas también por las que no hay, tal vez, tanto baterista como guitarristas es que, a ver, una batería es... Primero que es, es grande, ¿no? Y, y hay algunas personas que no cuentan con el espacio suficiente para tener un instrumento de esa magnitud. Y, y segundo que... Eh, es ruidosa, es extremadamente ruidosa. Yo vivo al lado de una, de, un, de una casa, perdón, de unos integrantes de una banda de cumbia, ¿no? Y ensayan todos los malditos días y la batería se escucha súper fuerte, ¿ya? Y yo aquí ensayo en mi, en mi salita, ¿no? En mi cuarto, así con mi guitarra, y a veces solamente es necesario ponerse los audífonos y ya está, y puedes tocar tu guitarra tranquilo, ¿no? Pero con la batería no puedes hacer eso, es, es lamentable, ¿no? Es sí o sí meter el ruido, es. Yo creo que una de las razones por las que mm, tal vez escasea un poco los bateristas, ¿no?
1: Sí, es bien complicado tener una batería. Y sí, hay, hay, hay gente que se compra, ¿no? Baterías eléctricas, que tal vez es una solución, pero no es lo mismo. Yo tengo un amigo que, justamente por esto, ¿no? Que vive en un edificio, tiene su batería, obviamente, su batería acústica, pero no la puede tocar por estos temas, ¿no? Así como que molesta a los vecinos y demás. Así que se ha comprado ¿no? su batería eléctrica, pero no es lo mismo. A él no le gusta, o sea, suena totalmente diferente. Y tal vez, no sé, pues para practicar un poco sí le sirva, pero no es tal vez lo más adecuado ¿no? para ensayar así realmente bien.
0: Dime César, ¿tú cuántos instrumentos sabes tocar exactamente?
1: A ver, el bajo tal vez sí sé lo más básico, porque es muy parecido a lo que son las notas de la guitarra. Así que las notas están distribuidas igual y por lo tanto sí sabría tocar lo más básico, ¿no? La batería, esta cuarentena la verdad he estado practicando porque tengo aquí mi, mi batería que me compré para ensayar con, con amigos, ¿no? Así con tal vez armar algún proyecto y todo eso. Y la batería he estado practicando muy bien y me gusta mucho. Es, es un instrumento bien divertido, bien, no sé, para coordinar. Te diviertes mucho tocando lo, lo que es la batería.
0: Entrando un poco en terreno... En lo que nos corresponde, ¿no? Relatos sobre bandas o sobre tocadas que has tenido. Imagino que tienes eh, guardados en tu memoria eh, crónicas, relatos sobre algunas experiencias que hayas tenido, buenas, malas, malísimas, una reverenda mierda, pero también gloriosas y, y estrepitosas, ¿no? ¿Nos podrías contar alguna así que recuerdes? Eh, a ver, ahorita,
1: la que hablando tú así se me vino a la mente, fue una tocada, fue una de las primeras tocadas que tuvimos con una banda que se llamaban Los Tonys, de mis ami eh, amigos de cole. Estaba mi primo más ahí y éramos así como que una banda bien, bien comprometida, ¿no? Siempre ensayábamos, y siempre tocábamos, siempre, no, no sé, nos poníamos días para reunirnos y nos dábamos ideas. Y componíamos, creo que es lo, una de las cosas más importantes en una banda, ¿no? No solo así anclarse, en hacer covers, también componer es algo bien, no sé, importante, te ayuda, te ayuda mucho, ¿no? A conocerte así componer, porque combinas ideas con, con otras personas, ¿no? Es bien interesante. Y bueno, pues con esta banda conseguimos una tocada en, en A live la tocamos... A ver, con otra banda, nosotros fuimos, fuimos como que les abrimos, digamos, porque éramos obvio nuevos, nadie nos conocía. Y la otra banda era, era un proyecto así como que bien único, de ese, de ese ratito nomás. O sea, no era una banda, creo que eran eh, algunos integrantes de Guara así con otros músicos. O sea, era algo bien interesante, ¿no? Su música. La cuestión es que, bueno, tocamos ahí y la batería como que a media tocada, el bombo se salió el resorte y era, era, era lo peor, ¿no? es como que, ¿ya qué hacemos? Así, y no sé al final cómo lo hicimos, es como que intentamos arreglar el, el, el llavero el, 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 que se llama el, el resorte con un llavero así con, dándonos modos, ¿no? pero al final como que no lo logramos y, y fue bien decepcionante ¿no? porque al final sí tocábamos pero el baterista bien frustrado por no poder tocar el bombo y y otra sí ha sido de lo peor, ¿no? Pero aparte, creo que las personas tal vez no se han dado mucha cuenta. O sea, al principio sí era como que hemos parado de tocar para intentar arreglar. Pero después ya lo hemos intentado cubrir, ¿no? Y estaba bien, estaba bien. Pero eso es así lo peor, ¿no? De las, de las peores tocadas.
0: ¿Tú eres perfeccionista al momento de estar eh, ahí en, en como integrante de una banda?
1: Sí, claro que sí. Es como que tiene que salir muy bien en los ensayos, ¿no? Para eso son los ensayos. Así que, no sé, quedar detalles, ¿no? Esas cositas. Es bien importante, yo creo.
0: O sea, tú, tú machacas así a los, a los miembros para que pero para, para que salga súper bien, en calidad de estudio, así cuando tienes una presentación en vivo, o eres un poco más flexible. Mm,
1: digamos, no, no, a ver, ¿cómo te digo? A mí me gusta mucho que la gente se, se sienta libre al tocar, ¿no? El instrumento. O sea, no, digamos, quedar esta nota perfectamente así tienen que salir igual. Digamos, más que todo llamear e improvisar, eso es bueno, pero tal vez más que todo en cuestiones de estructura de la música, por ejemplo, ¿no? O sea, que todos sepamos bien cuándo va a venir el corte o cuándo va a venir este cambio, ¿no? Que no haya ese tipo de errores que son bien evidentes, ¿no? Cuando tú escuchas y ah, puto, se, se ha equivocado, dices, ¿no? Así que esas cosas, ¿no? Después sí me gusta que la gente sienta lo que hace, ¿no? O sea, se sientan bien libres al tocar y todo eso.
0: ¿Y no, te, no tienes así algún recuerdo, alguna de las tocadas que más vivo te hayan hecho sentir así con un público buenísimo de esos que te apoyan y que no te están lanzando nada?
1: Creo que sí. A ver, es que sí, es que la mayoría de las veces cuando uno toca se siente muy bien, ¿no? Porque estás tocando así con un sonido Increíble, estás tocando en frente a gente y lo que te gusta o tus composiciones, no sé. Y por lo tanto, no sé, existe esa, esa buena energía entre todos, no veas, y entre el público, las personas, o sea, la banda está feliz y ¿vale? está, no sé, bien activa. Entonces, a ver, una buena experiencia, yo creo que ha sido cuando hice un tributo a, a Soda Stereo y a Cerati. Así como que sus canciones que más nos gustaban. Y no sé, era, era bien esa conexión entre el público, ¿no? Le gustaba mucho así como tocábamos y estaba bien pendiente, ¿no? De la música, eso es bien lindo.
0: Y en cuestiones de, de, del lugar, de locaciones en los que has tocado, eh, imagino que has a pasar por, por varios, varios lugares, ¿no? bares no sé, lugares al aire libre. ¿Cuál consideras que es mejor? O sea, ¿dónde tú te sientes cómodo?
1: A ver, en, el, en los bares es genial tocar, ¿no? Porque, no sé, digamos, tú mismo estás ahí, el mismo bar, ¿no?, de cortesía te da un, un trayito y te sirves con, con la banda y estás en, en ese ambiente de, de bar, ¿no?, así como una fiesta bien bien tranqui de bar, así como charlando con tus cuates, o sea, te sientes junto con el público, ¿no?, así que va a escuchar vos, digamos, con tus amigos, quieres escuchar tal banda y... Estás tomando tus, tus chelas, no o sé, sea, lo que quieras y, y sabes que vas a escuchar buena música Y tú, tú también sabes eso, ¿no? Por eso creo que es uno de, de mis favoritos no? Estás ahí tranquilo, así es, es como que te sientes más, no sé, en casa estás No estás tan nervioso No sé, tal vez por esa sensación me gusta mucho, ¿no? Hay gente que no le gusta tocar en bares porque, no sé, muchos dicen que, que no te toman tanta atención, ¿no? O sea, más que todo están como que con la música de fondo. Están hablando con sus, con sus amigos o cosas así. Pero yo no, no lo siento tan así, ¿no? Siento que la gente se divierte con, con esa música. O sea, por eso van, ¿no? Después, al aire libre no, no me gusta mucho, la verdad. Algunas veces toqué. Pero siento que, no sé, tal vez las veces que toqué no eran de las mejores. No sé. En bares siempre más especial.
0: Sí, como mencionas, ¿no? Es, es un ambiente tal vez más familiar, además creo que la misma...
1: No hay tanta solemnidad ubicas no sé.
0: Exacto, exacto. Te sientes libre, te sientes en, en tu sopa, ¿no? Así totalmente no sé, libre y te da ganas de, o sea, puedes maldecir, puedes, no sé, lanzarte un pedo si es que estás ahí aguantándote y no tienes miedo a que te vayan a juzgar, ¿no? Es, es un, creo lo más lindo de tocar en un, en un bar. Eh, Sí, creo que yo, a ver, experiencias en un bar así, igual he tenido varias, eh, me encanta tocar en bares, bueno, no toco hace mucho tiempo, pero me encantaba. Creo que la última vez que he tocado en un bar ha sido en el, en el Target, no sé si, ah, si yeah. sí, por las sí. 6 de agosto, ¿no? ¿Eh?
1: Sí, 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 lo oh,
0: buenísimo! O sea, la gente se pone loca, eh, reconoce tu música y sí, digamos, eh, exceptuando los que están muy borrachos, ¿no? <ríe> Puede ser... Eh... Puede ser un poco peligroso porque alguna vez igual me llegaron a vomitar cerca del amplificador y bueno, sí, termina, termina tal vez un poco en pelea, pero aún así es divertido, yo igual prefiero mil veces tocar en bar.
1: Sí, eso sí, ¿no? Pero esos problemas que tú dices, así, personalmente nunca he tenido, ¿no? Más bien. ¿No? <risa> Más bien no, así nunca, nunca pasó algo así grave, ¿no?
0: ¿Nunca te han, te han lanzado una botella <risas> no, 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 para nada. o el cenicero?
1: Creo que era más tranquilo ¿no? Mis ambientes. Sin, sin embargo, así los he disfrutado. Tal vez tú has tenido otras experiencias, pues, más.
0: O sea, sí, o sea, un poco, como, como dices, ¿no? Puede variar el, el público tal, tal vez igual en el, al que te estás dirigiendo, ¿no? Eh igual el género, no sé, yo tocaba solamente punk, entonces la mayoría de las personas que iban a escuchar esas canciones son un poco más agresivas, vamos a decirlo así, no todas obviamente, pero tienen esa mentalidad, ¿no? de ser rebeldes de querer provocarte y demás entonces, sí, a, a ver, a mí alguna vez me lanzaron incluso un cenicero recuerdo, y bueno, más bien no pasó nada, pero <risa> pero sí, es, es divertido de alguna forma son experiencias que te quedan y, y las puedes compartir más adelante, ¿no?
1: Claro, sí, son experiencias, ¿no? Yo nunca he logrado tocar así en un bar Como que ese tipo de gente, ¿no? Pero me hubiera gustado para tener la experiencia, ¿no? Como tú, de estar así agradecido A esas tocadas que has tenido, ¿no? O sea, ando yo sé... Ese... Tal vez es el rato importante, ¿no? Pero ahora son anécdotas, como dices
0: A ver, yo soy muy inquisidor Cuando estoy en una banda soy de los que realmente saca la mierda O sea, quiero que salgan bien las cosas y, y bueno, no sé, a veces me pasaba de liso, ¿no? Y también ocasionaba problemas Pero, eh, no sé, siempre es bueno mantener una calidad de la música, ¿no? Ya sea que vayas a tocar cinco acordes de mierda como el punk Pero mantener una calidad, creo que es muy importante Es claro. parte de tu trabajo Claro, ¿no? una
1: solidez, ¿no? Así para que no salga como que bien tímida la cuestión ¿no? O tal vez no Exacto. salga muy bien y Que salga sólidos Es importante, ¿no? Que todos estén seguros
0: Exactamente ¿Y en qué lugares has tocado así al aire libre? O sea... Uy,
1: a ver, la verdad no he tocado muchos. Alguna vez he tocado en una feria, así de la, de esta iglesia de San Francisco, por ahí, por la Pérez. Creo que era un domingo, así, eran muchas bandas, y nosotros digo, nos metimos ahí, no sé por qué razonera, o sea, creo que era simplemente como que presentarse, nos hemos así como anotado, ¿no?, en la lista y hemos tocado. Y estaba... Interesante, ¿no? No sé, había todo tipo de, de gente no Viéndote así Algunos eh, No sé, digamos, no les gustaba Otros sí, es, es, es bien abierto el, La cuestión, ¿no? Porque no solo van a verte a ti Sino van a ver a muchas Muchas bandas, ¿no? O sea, en, en, ese, en ese caso que nosotros tocamos Fue así, ¿no? con esta banda amorfia Que te digo
0: Ah, ya hasta hace
1: sí, hace mucho tiempo
0: Después. Oye, pero súper bien, porque para esta banda que tú me dices era cuando tú estabas iniciando en realidad. Sí,
1: claro, sí. Y era uno de los conciertos que dimos después no, de debutar. Hemos debutado en un, en un lugar así de videojuegos, que es como que muchas bandas hicieron, no sé, un convenio así, tocamos unas 7 ocho bandas, ¿no? Y vendimos entradas y todo. Estaba bien interesante, ese fue el, el debut de Amorgia.
0: ¿Y a vos te pagaban, alguna vez te han pagado por tocar?
1: En, la verdad no o sea, en, en, a, algunas veces sí en bares, ¿no? cuando si tocas, si consigues tocar ahí, si te pagan el cobre o ya, depende cómo quedes, ¿no? pero sí, o sea, hay veces que sí he tocado y no me han pagado, ¿no? más que todo tal vez por voluntario, así, pero tal vez nació no en una banda, tal vez digamos, era como que yo y una amiga que canta, toquemos en tal lugar y, y ya, así.
0: Pero bueno por lo menos te han dado algo, a mí no me han pagado nunca, jamás, en Nunca, nunca, nunca Creo que una vez me han dado una Coca-Cola y eso
1: Qué terrible Yo he tocado en una boda y nos dieron así Como que un trago, una botella Y nos dieron platos de comida O sea Era su forma de pagar, ¿no? Aparte de la plata, ¿no? O sea, de agradecer Y sí, o sea, la boda Nosotros sí tocábamos igual, ¿no? Así Rock, tal vez tocábamos virus por ejemplo, así más movidas No sé, ese tipo de música
0: ya, ya, ya. Súper cool. Los Beatles. Yo nunca he tocado en vivo los Beatles. Me gustan, los he tocado aquí en mi casa, sí, en privado, pero como los Liverpool, no. Creo que no, no no es lo mío. ¿Entre los Rolling Stones y los Beatles?
1: Y los Beatles. Los Stones tienen lo suyo, ¿no? No, no desprecio así para nada los Stones, pero sí me gustan mucho más los Beatles, ¿no? Más que todos sus álbumes que tienen, que son bien... Que salen ya de lo comercial, ¿no? De sus primeros álbumes Sino ya sus más experimentales Que hacen cosas bien personales
0: Loquísimas, ¿no?
1: Sí, o sea, los Virgos han tocado en vivo Pues unas... ¿Cuántas veces así unas contadas, no? Han tocado más de cuántas Tres, cinco, no sé eran, eran como que la tendencia, ¿no? Eran referentes, es como que ellos hacían algo y claro, es como que de, han hecho ellos, o sea, está bien. ¿no? Eran obviamente cosas bien raras, diferentes a, a lo comercial en su entonces y es lo genial, ¿no?
0: Oye, y bueno, y hablando un poco de ya de esto del rock, ¿no? Nos hemos pasado un poco del, del tema de las bandas y demás. Hay una frase que me encanta de, de Homero Simpson en uno de los capítulos que dice que el rock logró la perfección en el 74. ¿Tú crees que es verdad? ¿Tú crees que hoy en día... Eh, a la fecha que estamos, ¿el rock no ha logrado evolucionar más? ¿Crees que se ha estancado?
1: Tal vez sí tenga razón porque es como que la cúspide del rock, ¿no? Es como un equilibrio entre esa música, digamos, rock and roll y ya tal vez los virtuosos del rock que han hecho que el, que el rock sea bien interesante y les guste a las personas, ¿no? O sea, sea una tendencia musical así de las primeras en, en esos años porque, no sé, han salido pues joyas así de álbumes, ¿no? Por ejemplo... No sé, a ver, la época de Deep Purple, de Queen, que hacían música que no, no solamente era rock, ¿no? También le metían sus cosas bien interesantes, ¿no? Digamos, John Lord que es el tecladista de, de Deep Purple, tocaba como que música clásica y involucraba esa música en música de Deep Purple y salía lo que salía, ¿no? O sea, salía música bien, un poco barroca, que era no tan pretenciosa, pero sí salía de lo común, ¿no? Y esas joyas, o sea, había un equilibrio entre eso comercial y meterle tu, tus cosas así raras, ¿no? Tal vez ese equilibrio ha, ha hecho que cree buenas buenas joyas, como digo, ¿no? De álbumes así que son inolvidables, ¿no? Digamos, Queen, el Queen 2, por ejemplo.
0: Sí, sí, o sea, definitivamente en aquella época, ¿no? este A ver, ¿qué te digo? Frank Zappa... Rush, eh, los mismos Rolling Stones, este, Bob Dylan, Blue Oyster o sea, son bandas legendarias realmente, no Pink Floyd también obviamente. Eh, creo que realmente, o sea, sí, sí, en el 74 se ha alcanzado, bueno, no solo en el 74, no, yo diría que en esa década se ha alcanzado una, creo que es el hito más grande que ha tenido el rock, o sea, bandas que hasta el día de hoy siguen sonando y van a seguir sonando porque han marcado un antes y un después, ¿no? Y obviamente incluso tal vez después de todo este boom que hubo eh, surgió el punk en respuesta a ese, tal vez a ese adormecimiento que había en, en la industria, ¿no? Y básicamente lo que querían hacer eh, los Ramones, los New York Dolls, Iggy pop y demás era despertar esa pasión que había por la música, ¿no? Entonces yo sinceramente si me preguntaran diría que sí se ha estancado un poco, pero no está del todo perdido. Creo que hay bandas que todavía dan el ancho, ¿no? Y que podrían eh, despertar este, este, este frenesí que podría haber sobre, sobre el mundo del rock, ¿no? Eh, ¿Tú qué, qué, qué bandas actuales consumes?
1: Te puedo decir, un álbum que, digamos, lo estoy escuchando mucho últimamente, que es de Gustavo Cerati como solista. Así es increíble ese álbum, porque es un álbum lleno de sampleos y su música, sus letras son bien personales, o sea, no es nada... Comparado con lo que hacía con Soda Stereo, por ejemplo, que es lo más comercial, ¿no? Así del rock argentino. Es, es increíble, Lalo. o sea, siempre que lo escucho encuentro cosas nuevas, así que me cautivan, ¿no? Es increíble. Ese es, por ejemplo, un álbum que salió en 1999, que es medio actual, digamos. No es así tan oldie, ¿no? Como 70s, es como ese tipo de rock. También, a ver, algo mucho más actual que me gusta. O sea, me gustaba más antes porque se ha vuelto muy comercial ya. La gente, o sea, ha ido volviendo así, ¿no? Que es Ten impala Por ejemplo, el primer álbum de Temin Impala sí es increíble porque es algo bien único, ¿no? Es de esos, de esos álbumes que tienen una, una firma así que, que ha creado, ¿no? Eh, no sé cuándo salió ese álbum, la verdad, pero es ya más pasado de los 2000, ¿no? Después, no sé, no sé qué más. Después me gusta me mucho escuchar los clásicos, ¿no? He estado escuchando Super Trump, por ejemplo. Así más de lo habitual y son, pues, es una banda de los igual 80, 70, ¿no?
0: Tú consumes rock en español y rock en inglés, digamos que por igual.
1: No, la verdad no. Rock en español no, no consumo tanto. ¿No? ¿No? No, no conozco muchas bandas, la verdad. Tal vez es lo que más hay lo que más uno le llega, ¿no?, al momento de, de querer descubrir ese tipo de música, porque sí escucho a algunos artistas así, habla hispanos, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho lo que es Jorge Drexler, pero él ya no creo que encaje en esto de lo que es bandas, ¿no? Pero sí es un músico así muy increíble, ¿no?, un letrista así muy capo, así sus letras, aparte que es en español, ¿no?, te identificas mucho más con lo que es las letras y, y esas cosas.
0: ¿Tú crees que estamos viendo, viviendo la peor era musical?,
1: Siento que sí, tal vez es de las peores épocas, ¿no? Es que siento que la, la historia se repite, ubicas. Por eso mi, mi respuesta es así, como que bien... bien. Ahorita la estoy pensando, ¿no? Siento que, que todas las épocas han vivido eso, ¿no? O sea, la gente siempre ha pre preferido lo clásico. Siempre, digamos, lo innovador, lo nuevo, les parece, no sé, malo, no les gusta... Siempre ha pasado eso, incluso con el mismo rock, ¿no? Cuando ha a salir de los negros, los blancos han copiado. O sea, los negros han creado lo que es el blues, los negros han, los blancos han hecho el rock. Y a la gente no le gustaba, o sea, poco a poco creo que ha ido adquiriendo un público, un terreno, ¿no? Así, en ese entonces igual era gente joven que le, le gustaba esa música más rebelde, no sé. Tal vez está pasando lo mismo ahora, creo que siempre va a pasar, pero... Sí también hay que tener muy en cuenta eso, los artistas que hay ahora, ¿no? O sea, no sé, es muy banal lo que hacen, no sé cómo decir. Es música muy, muy anclada en, en lo que es la joda, por ejemplo, no sé, digamos, de, de, de beber, de que, no sé, digamos, sus letras tratan, se enfocan de, de fiestas, no sé. Ese tipo de cosas, Ubicas, no hay, no hay como propuesta, sino es música de, de joda, que ahora es como que la música más más de moda, ¿no? O sea, el reggaetón que, que es bien latino, hay artistas de reggaetón que, que hacen reggaetón en Francia, en Europa, es, es la música de moda, ¿no?
0: Sí, o sea, no, 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 no podemos pecar de, de ingenuos, ¿no? yo creo que es normal que se, que se globalice. Sí, en
1: algún momento tiene que llegar, o sea, el reggaetón, si te das cuenta, es bien antiguo, ¿no? Por ejemplo, en el, yo en el colegio escuchaba Daddy Yankee, o sea, era, era como que la, en la radio, era como lo de moda, ¿no? Pero tal vez en, en el exterior no, no estaba de moda, ¿no? pero siento que ahora ha llegado a ese nivel mundial, ¿no? Así de, por ejemplo, Bad, Bad Bunny creo que es así conocido mundialmente. Pues es la, la tendencia total, el reggaetón, ¿no? Junto con, no sé, el trap igual está muy de moda, ¿no? Que es igual música que, no, no sé, no, no tiene calidad, ¿no? Así de musicalidad, de letras, de contenido, o sea, ¿qué, qué estás consumiendo? Es música de, de joda, creo, ¿no? No hay tanta calidad.
0: Sí, definitivamente. Como dices, es música para poner en fiestas.
1: Claro, es que uno está como que sometido, ¿no? En las fiestas. La...
0: Exacto, sí, sí, tiene que estar a lo que la mayoría quiere, ¿no? Claro. Y no sé si conoces a este youtuber que se llama SeanTrack.
1: Sí, lo he visto, lo he visto muchas veces. Sí, es una persona que... Le gusta enseñarte, ¿no? Así, cómo deconstruye de Y le gusta explicar en qué se basa la música digamos. Exacto,
0: pucha Las, de, las deconstrucciones que hace son, son buenísimas Yo me la paso escuchando Solo las deconstrucciones, creo Que es lo que más hace, creo Pero ha hecho hace poco justamente un podcast ¿No? Con, con otro youtuber Y ahí le preguntaban ¿Qué es lo que opinaba sobre el reggaetón? porque es que ha pegado tanto, ¿No? y él respondía no sé si lo has escuchado no bueno él, eh, él respondía de que el reggaetón básicamente ha funcionado tan bien a nivel mundial porque es música muy pero muy sencilla ¿no? el, el ritmo y toda la toda la estructura musical que han formado ¿quién habrá sido el genio? la verdad lo, mal, lo maldigo pero ese hombre o mujer la verdad es que no se sabe eh, ha construido algo que es súper fácil de asimilar, ¿no? Entonces la gente no, no gasta tiempo en querer descifrar o en querer darle un significado. Es simplemente un... Tum, 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 ¿no? Entonces es súper fácil, ¿no? Y por eso es que la gente lo disfruta y lo ponen en fiestas porque, como tú mismo has mencionado, es música que va a sonar ahí atrás, ¿no? y va a estar ambientando, y algunas veces, yo la verdad no considero así, pero algunas veces incluso la letra, o sea, por eso es que no 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 invierten tanto tiempo en crear una letra tan profunda, porque la gente no lo va a escuchar. Yo difiero un poco en eso, pero eso es lo que él opinaba, ¿no? Y creo que, creo que es un poco acertado, la verdad.
1: Sí, yo creo que sí. Yo alguna vez he visto así como que la evolución del reggaetón, y veía que es totalmente una evolución de, de géneros, ¿no? Digamos... Ellos explicaban que el reggaetón viene de lo que es el reggae Y justamente hubo, o sea, hubo un artista de reggae que hizo como que una modificación, no sé Y salió como que el primer álbum de reggaetón Porque era una mezcla bien interesante entre el reggae y lo que hacían ¿no? Y es como que sí, va evolucionando ¿no? la música Y el reggaetón viene, creo que desde ahí la gente le empezó a gustar y, y a reproducir ¿no? O sea copiar ese tipo de música y pues así creo que nació el estilo y sí o sea el reggaetón si te das cuenta es también una... o sea no tiene mucha complejidad en lo que son los ritmos eh, los acordes digamos que utilizas es música bien digerible bien, bien asimilable no
0: hay gente que le va a gustar hay gente que no le va a gustar eso es, eso siempre va a pasar tú mismo lo has dicho no eh... El reggaetón hoy por hoy es, creo, una, una de las cosas que, que más ha hecho notar eso, ¿no? De que va a haber gente que lo va a detestar, que se va a oponer. Y hay otra gente que lo va a consumir, pero a un, a un nivel que ya asusta, ¿no? Entonces, es el ciclo de la vida, eso siempre va a pasar, lastimosamente. Pero qué mal que nos haya tocado vivir el, el reggaetón a nosotros.
1: Verdad, o sea, yo siempre soñaba estar así, como que en la época de Woodstock, digamos, Rodeado de, la, de la música, ¿no? Así, de ese ambiente.
0: ¿En qué, ¿en qué década te hubiese gustado vivir?
1: Eh, tal vez en esa época, en la en finales de los sesentas, ¿no? Para ver todos los setentas, porque realmente en los setentas se nota esa perfección que le han dado al, a la música rock, ¿no? Así, o sea, como ya te había dicho hace un hace momento, ¿no? Ese, ese equilibrio entre los virtuosos con su música... O sea, intentando hacer música hits, por ejemplo, ¿no? Así, música que pegue. No sé, me gusta mucho, ¿no? Ver eso, ese tipo de bandas, así. Me gusta mucho el rock progresivo de los 70s, por ejemplo, porque muestran mucho eso, ¿no? Así. También hay una evolución en los 80s, así, más producido, y los sintetizadores, se nota todo eso, ¿no? Pero, um, bueno, sin desviarme mucho, creo que los 60s.
0: Oye, bueno, ya, y para ir un poco ya um, finalizando, ¿no? ¿Qué tips tú podrías dar a un joven de 16, 17 años, tal vez, de hecho, más joven, que está queriendo formar una banda? ¿Qué, qué, qué pautas tú le darías para que un poco cree, ¿no? Este panorama y, y empiece a reclutar miembros y se empiece a dedicar a la música?
1: Yo creo que tiene que ser comprometido consigo mismo, ¿no? O sea, digamos, una persona que tiene que... Eh, saber bien lo que quiere en primer lugar, ¿no? O sea, tal vez para empezar sería bueno relacionarse con otros músicos para ver qué onda, ...y sí, qué tal y, y ver que creo que así uno puede descubrir lo que lo que le guste tocar, tal vez. Y no sé, creo que esa es una de las cosas más importantes ir ir viendo la gente que con la que te estás relacionando es entonces, ¿no?
0: Ya, o sea, tú aconsejarías que se formen bandas con amigos o con y, gente yo que... creo que
1: sí, o sea, porque Sería bueno compartir, no solo así como que en la sala de ensayos, sino compartir así experiencias, tales gustos, porque de ahí, de ahí nace también ideas o, no sé, ese tipo de, de compatibilidad, ¿no? ¿Eh? Así química entre la gente, no, no solo tomando en cuenta lo, lo, lo musical, ¿no? Tal vez otros ámbitos, como estaba diciendo, ¿no? Tal vez, no sé, gente que le gustan las mismas películas que tú, tal vez que comparten gustos o tal vez que no, pero... Tal vez te enseña ¿no? Así otras
0: cosas. Ahí hay un tema interesante, ¿no? Porque en algunos casos yo he visto... A ver, yo siempre he formado bandas con mis amigos, ¿no? Pero en algunos casos sí he visto compañeros que formaban bandas más que todo por el tema del, de buscar siempre al mejor, ¿no? Eh, no sé, este tipo de aquella banda es súper buen guitarrista, hay que llamarlo y lo convocaban. Y al final era una banda... No me gusta decir superficial, pero sí eran un poco plásticas, ¿no? O sea, no se notaba esa, lo genuino de una banda, lo, lo, lo lindo, ¿no? de Esas peleas que incluso que podrían haber. Y eso muchas veces eh, conllevaba a que, a que se separen, ¿no? Y, y, bueno, a ver, el tema de las separaciones en las bandas creo que ha pasado años de años de años. Es algo que, que, que siempre ocurren. Eh, ¿Cuál sería más o menos tu opinión respecto a estas, a estas bandas que se, que se disuelven en algún momento y luego vuelven a unirse?
1: Ah... Um... A ver, creo que es bien importante, o sea, analizar eso, porque una banda se deshace porque... Me imagino que se dan cuenta que ya no, no son capaces de hacer música juntos, ¿no? No sé. O sea, es como... No sé, alguna vez Pink Floyd ha dicho, ya no ya no la logramos, así se separó, ¿no? Digamos, Roger Waters, que era bajista, dijo, no, ya no quiero, y se salió, se hizo como que su proyecto personal... Y Pink Floyd sí, sí, sí sigue, ¿no? Hasta ahora, pero solo el nombre, ¿no? Se podría decir, porque la agrupación así como tal ya, ya no hay, ¿no? O sea, la, la química entre Roger Waters y David Gilmour, que creo que son los la esencia, digamos, de Pink Floyd, ya, ya no hay, ¿no? O sea, eso, eso, eso ocurre, ¿no?
0: Sí, es, eh, es un tema bastante curioso. Yo la verdad, es a ver, es una de las cosas que siempre me da miedo, porque a, a las bandas que yo más admiro las que más me gustan lastimosamente están muertas <ríe> a ver los Ramones ya, ya, ya son años que, que los integrantes se han separado y, y todos en realidad ya han muerto lo mismo con Nirvana por ejemplo ¿no? que aunque Dave Grohl y Chris Novoselic sigan vivos Kurt que era el alma de la banda ya no existe no creo que la única banda que me queda así es Green Day o sea yo soy fanático acérrimo de Green Day y bueno, gracias a Dios ha logrado verlos en vivo, espero verlos más, pero sí es una idea que me atormenta, ¿no? Que algún rato se separen, Dios mío, o sea, ¿qué, qué va a pasar? No sé.
1: Sí, a ver, lo que ocurre cuando se separan es eso, ¿no? O sea, es que ya no, ya no sirven para hacer música juntos. Y cuando se regrupan, hay dos cosas que, que pasan, ¿no? Digamos, se ponen a dar conciertos de sus hits, así... Por ejemplo, esto pasó con Soda Stereo, ¿no? Soda Stereo ha sacado su último álbum, el 95, si no me equivoco, algo así. Y han dicho, ya nos separamos. Y un día, el 2007 igual creo que es, no estoy muy seguro, han dado un concierto así como que Soda Stereo y los hits, ¿no? Eh? Y siento que eso no aporta nada, ¿no? O sea, es como, está bien para los fans, pero así musicalmente, digamos, en, en los discos, en álbumes, no. ...no crean nada nuevo, ¿no? No... Siento que es un poco decepcionante, ¿no? O sea, es como que solo se, se juntan para... ...para tocar sus temas populares y hacer plata y... ...y listo, tal vez esa es la, la... razón por la que se juntan a hacer hits, ¿no? Porque es muy rara la banda que... ...se ha vuelto a regrupar... ...estando separados y que saquen un nuevo material, ¿no? Es, creo que nunca ha pasado, no sé...
0: Son refritos, ¿no? O sea, cada vez que se reúnen después de, un, de una separación es como, listo, a ver, nos hemos quedado ya sin plata, a ver, no sé, saquemos los, los, los éxitos, hacemos un concierto, aquí lo pasamos en MTV, en VH1, ganamos un poco de dinero y listo, nos volvimos a separar porque resulta que no dio resultado, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado eso de que te has separado con una banda y luego de un tiempo han vuelto a reunirse?
1: No, la verdad no. Siempre se ha transformado, ¿no? Así las bandas, digamos, amigos. Algunos se salían, entraba otro y cosas así. Nunca han sido, digamos, cosas bien estables. Siempre han ido rotando y, y así con metamorfosis. no
0: Ya, ya, ya. Oye, nos hemos desviado un poco. A ver, estabas dando tips a aquellas personas que querían formar una banda. ¿Tú cómo crees que sería la... no sé si existe una fórmula, pero más o menos... Los parámetros para nombrar a una banda, ¿cuál crees que, que, que debería ser la sustancia para tú poder decir mi banda se va a llamar así? Mm,
1: tal vez va hacia el género que la mayoría le guste, ¿no? Porque uno al hacer una banda creo que encuentra esa química, ¿no? ¿Ve? No sé, tal vez tú tienes un amigo que toca trash, heavy metal, no sé, y no te gusta, ¿no? Pues no sé, así, difícil que hagas. Un grupo con él, ¿no? Si es que no te gusta, no sé. Pero generalmente es eso, ¿no? Tal vez el mismo género así te ayude a, a ser creativo en, ese, en esos aspectos, ¿no? Digamos, de tomar un nombre o del momento de componer, cómo, ¿cuál va a ser nuestro, nuestra signature, ¿no? Así, nuestro, nuestro sello. Eh, tal vez por ahí, ¿no? La química es importante. También esa química musical, ¿no? Así. Saberla combinar, digamos, el baterista tiene un estilo de, de tocar, el, el bajista otro y lo saben combinar, es genial, ¿no? Y ya eso te da pautas para, para tomar decisiones, ¿no? De ese estilo.
0: ¿Tienes alguna alguna banda que, que te guste su nombre tanto que le envidias y dirías, pucha, yo hubiese querido bautizar a mi banda así, ¿por qué me la han ganado? Mm,
1: uh, no sé, a ver, nombre de la banda, me gusta mucho los Doors, me acuerdo por la película que vi y Jim Morrison dice, no de, de, nos llamaremos The Doors por las puertas, o sea, que era un poema de William Blake, algo así, que eran las puertas de la percepción que son infinitas o algo así, o sea, es bien, bien cargado ese, de, ese título, no o sea, tú escuchas Doors, no sé qué te imaginarás, pero el significado y el porqué del nombre es bien interesante, ¿no?
0: Definitivamente. Bueno. Ya para concluir este capítulo de hoy, eh, es tradición, ¿no? En estos últimos tres capítulos que hemos hablado sobre, sobre la música, eh, hacer recomendaciones musicales. ¿Podrías darnos unos, no sé, cinco álbums o cinco canciones o cinco bandas, artistas, qué sé yo, eh, de tu preferencia que podrías recomendar a los que nos están escuchando um, ahorita?
1: A ver, tal vez podrías recomendar algunos discos que consideren no tan conocidos Porque, o sea, creo que no vale Mucho la pena, ¿no? Recomendar así discos Bien comerciales, porque tal vez ya Todos lo conocen, no sé Pero a ver, te puedo recomendar el lo que es El Bocanada, que ya lo he Mencionado hace un momento De Gustavo Cerati, es un álbum así Muy, muy lleno de, no sé Hay mucho contenido, ¿no? En cuanto a las letras En cuanto a la música, como te digo Los ampleos, su forma de, de componer Es bien interesante Es bueno darle una escuchada a todo el álbum Después, me gusta mucho lo que es este álbum de Portishead No sé si escuchaste Portis Head.
0: No, no, la verdad es que no.
1: A ver, es como trip-hop, así tiene como una base de, de hip-hop, pero le meten así como una música más... Eh, no sé, es, es bien especial su, su estilo de música, ¿no? Tal vez es como tal vez un, un estilo de jazz, blues, es freedom and blues mezclado con con esta base, ¿no? Del hip hop así le dan un estilo bien, bien personal. Hay un álbum de ellos que es en vivo en Nueva York, que es el Roseland Nueva York City Live, que es del 98. Es un álbum así totalmente increíble, así vale la pena escucharlo todo. Es muy bueno.
0: Me lo estoy anotando yo porque varios no conocía.
1: Sí, tienes que escuchar una vez aunque sea ahí. Después ya ve si te gusta, o no, no. Después hay un álbum. Que se llama El Jardín de los Presentes. Este álbum es de el grupo Invisible. Este grupo fue uno de los tantos grupos de lo que es Luis Alberto Spinetta. Bueno, él pues ha tenido muchos proyectos, ¿no? ve? Así con muchas bandas. Y al final se quedó solista, ¿no? Como Spinetta solamente. Pero esta banda que te digo se llama Invisible. Este álbum que es El Jardín de los Presentes lo han sacado el año 1976. O sea, es Así como que muy antiguo, ¿no? Así en los setentas Pero igual es así totalmente personal el álbum No es nada comercial Pero sin, sin embargo así te, 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 te llama mucho la atención, ¿no? La guitarra eh, Él es guitarrista, por ejemplo, ¿no? Creo que le da mucho énfasis a la guitarra y, y la composición, ¿no? Las letras igual son totalmente bien personales Tú puedes entender muchas cosas, ¿no? Es bien metafórico No son... Cosas bien, bien comunes, comerciales o así como directas sino más bien tal vez introspectivo ¿no? el álbum. Después a ver algo más actual, un álbum que me gusta mucho que es de los Arctic Monkeys, pero fue su último álbum que sacó, salió el 2018. Es así, muy increíble, tú no sé, ¿Conoces a los Arctic Monkeys?
0: Sí, sí, los he escuchado No soy así muy seguidor, o sea, no, no me he metido tanto en su música Pero sí, realmente hacen calidad de hacen música, ¿no? música
1: Al principio hacían música como que muy movida Siento que tal vez mezclaron un poco de lo que es el punk Así como que música bien, no sé, movida y, y, Pero le metían algo, su, su, su esencia ¿no? de ellos Así de Alex Turner, que es como el compositor principal pero este álbum en, en, en específico es bien... A mí me gusta mucho, es muy interesante porque es un cambio totalmente así radical hacia lo que hacían. O sea, tú escuchas esto, es, es bien... A ver, has debido escuchar el AM, el que es Do I Wanna Know, novela. Está esa canción. Yo lo veo, ese álbum, como, como la joda, güey. es como que es súper rockero, es bien movido, es bien comercial, así Alex Turner en plena borrachera. Y este álbum aquí... Viene después lo que es el Tranquility Base Hotel Casino. Es como la resaco. ¿sí? O sea, tiene ese, esa sensación de... de escuchas así a Alex Turner bien... Como que demacrado. Pero la música es increíble. ¿no? ¿Eh? Así tienes que, tienes que escuchar. Es muy bueno. Eh, a ver, otro álbum. Me gusta mucho lo que es Llegas. ¿Conoces Llegas?
0: He escuchado alguna vez, sí.
1: A ver, me gusta mucho... Este álbum que es Super Juguetes Es un álbum así bien rockero Pero él no toca solo rock no Es totalmente Es rock fusión porque Le mete mucho lo que es el jazz no Él es un músico así de, de escuela Del conservatorio y, y eso hace música así Como que fusiona mucho el rock progresivo El jazz en su música Y e intenta hacer que su música igual sea O sea, pegue a las personas no Es, es un álbum muy bueno Es del 2004
0: ya, buenísimo. No, los voy a escuchar todos de seguro. Eh, sobre todo el de los Arctic Monkeys, me has hecho dar curiosidad <ríe> con esa analogía que has hecho, está muy buena. Yo voy a hacerlo así, bien cortito, como siempre. Eh, a ver, eh, Los Proclimers, el disco Sunshine Only de 1988, 89, si no me equivoco. Gran banda, muy desconocida, pero que merece ser conocida, la verdad, es extraordinario. Luego, una banda de punk que es prácticamente una, como un, una experimentación que hizo Billy Joe ¿no? con otros integrantes de Green Day, que se llama Pinhead Gun Power. El disco Kick Over the Traces del 2009 es el más actual que voy a mencionar, los demás son bien, bien viejitos. Eh, un clásico del punk, eh, Never Mind the Bullocks de los Sex Pistols del 77, grandioso álbum, creo que las únicas canciones que han sacado a los Ex pistols la verdad, eh, después son solamente refritos que ya lo hemos, ya lo hemos charlado con el César. Eh, a ver, otra banda de punk, eh, Anti-fly, el disco A New Kind of Army, que es con el que yo los he conocido, del 99, fantástico la voz de Justin Sain es una maravilla, y toda la lírica que, que componen estos tipos es fantástico realmente, recomendadísima. Y por último, bueno, otro de mis artistas favoritos, Elvis Presley, el disco King Creole del 58, 59, si no me equivoco. Eh, es un clásico realmente, o sea, es para deleitarse ese disco, son muy buenas. Bueno, ahí tienen eh, recomendaciones tanto del César como mías, eh, espero que les haya gustado el podcast. Oye César, un placer hablar contigo. Igualmente, Capo. gracias
1: por... ...por invitarme, como te digo ha sido bien interesante... ¿no? ...tocar estos temas de música... Y, ...y los gustos, opiniones... ...ha sido genial, ¿no? No, mucho...
0: ...hemos hablado de cosas muy muy buenas... ...así que espero que le saquen el jugo... Eh, ...por si acaso pueden... ...seguirlo al César en su... ...Instagram, está como Césarix... ...ahí sube... ...ilustraciones, su arte... ...y bueno, algunas, algunos ensayos que tiene él... ...de forma privada, ¿no? que son muy buenos... ...así que ahí lo tienen... ...y bueno... Gracias César de nuevo, vamos a estar charlando seguramente en otra ocasión, nos vemos, chao.